0: Oi, gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esse Os Fantasmas Nos Divertem. Bem, a gente
1: chegou a mais um dia. Eu queria poder dizer que ele é belo, mas a verdade é que eu não posso mentir com o caos que está acontecendo no Brasil e no mundo. O que eu e a Juliana, a gente pode fazer, oferecer para vocês, é convidar a dar uma descontraída por alguns minutos enquanto contamos sobre lendas mexicanas.
0: Pois é esse é... é, esse é um tema que a gente queria fazer há algum bom tempo, né?
1: Com certeza. E, poxa, o que o México pode nos oferecer, além de culinária maravilhosa, histórias perfeitas...
0: Cultura, uma cultura tão chance, Uma
1: cultura tão rica, sabe? Até hoje eu ainda tô querendo como, né? Um dia visitar meu México. Meu México. Meu México. No, no dia... Do dia de los Muertos.
0: Bom, eu ia. Quero... Eu, eu ia visitar o México esse ano, porém.
1: <risos> acho que não, né?
0: Não vai rolar. É, ah, eu posso aproveitar, então, agora, antes da minha história, fazer a introdução, porque esse, esse episódio é um tema importante pra mim. Porque a gente tem não, uma, não dois ouvintes em especial que eu acho importante a gente falar. Então, não vou esperar chegar na minha história, tá? É, eu uh. quero aproveitar pra dedicar esse episódio a duas pessoas maravilhosas que nós conhecemos, que são Pati Paul. É, ah. E daqui a Esse casal meses... maravilhoso. Pois é, daqui a alguns meses eu devia estar indo pro México pro casamento deles, porém uma certa pandemia uhum. tá adiando essa comemoração, assim, né? Então, mais para frente isso vai acontecer. Bom, eu conheci a há muitos anos atrás e ela me aguentou durante muitas horas falando sobre Chaves, Rebelde, Maná uhum. e outras coisas aleatórias. Ela me ensinou qual é a tequila boa, qual é a tequila ruim. E ela me ela... ensinou
1: também qual é a tequila boa e a tequila ruim. <risos> Aí foi muito bom. <risos>
0: E... Que saudade daquele queridinha Juliana! Pois é. Ela também é maravilhosa, porque quando ela te visita, ela te entrega assim 10 quilos de doce mexicano, que também é sempre uma coisa maravilhosa. Então, é esse episódio é pra parte pro Paulo. E outro dia foi anivers... semana passada ou semana atrasada? Não sei quando esse episódio vai sair, <risos> como é que fazer as contas, mas foi aniversário do Paulo. Então, Paul parabéns atrasado.
1: Parabéns. Você explicou pra todo mundo que os dois são mexicanos?
0: Eu achei que ficou meio que claro, mas senão, não, gente, eles são mexicanos, eles são nossos ouvintes mexicanos. Eles Exatamente, porque é imagina
1: tempo. se, se fossem seus dois amigos que se mudaram pro México. Ah, não, não,
0: não, não. Ele, de fato, eles são dois mexicanos, estão aprendendo português e é por isso que a gente tem que falar mais devagar no podcast. Porque a parte me manda Foi mensagem só... reclamando.
1: Foi só por isso que a gente começou a falar um pouco mais devagar, né? Pois é, só, por isso, só não, por isso Não foi só essa e algumas outras pessoas Oi, meninas, tudo bem Adoro vocês, mas assim Acho que vocês falam muito
0: rápido
1: Ah, é, gente, nossa, é verdade Mas é porque a gente fala assim na vida real é. mesmo Aqui a
0: gente já fala bem mais devagar Do que nós falamos realmente, mas
1: tudo bem Sim, pausado e tudo mais é. Pra ficar compreensível, não atropelar palavras <risos> E afim Geração
0: Gilmore Girls, gente...
1: né, Renata? É é, nossa, não vamos entrar nem nisso É só Sim, pra já. quem não sabe o que é geração Gilmore Girls e tudo mais, gente É umas síndromes aí que o pessoal tem também Eu adoro a síndrome de Rory
0: Ai, para Eu nem gosto de falar sobre isso, você sabe
1: Você se identifica?
0: Não, eu não te contei isso, Renata Eu cresci, oh. eu odiava Rory E eu nunca soube por quê. Aí hum. eu, eu reassisti tudo E aí eu percebi que eu odiava Rory Porque eu sou a Rory
1: então, síndrome de Rory.
0: É isso. Mas é que eu nunca é. tinha percebido isso, sabe? E daí eu só odiava ela. Eu reclamava dela o tempo todo. E é, eu...
1: Eu, eu fico feliz que a síndrome de Rory eu não sofri. Mas algumas coisas me identifiquei depois de algum tempo. Hum. O fato de você achar que você é um alecrim dourado. Mas na Sim. verdade você é bem mediano.
0: Mas aí a culpa é de quem nos criou esse tempo todo, Renata. Tem Que falar porque a gente era muito maravilhosa. E aí, você chega no mundo real e você fala: Cara, não, não é assim.
1: É verdade. É isso.
0: Ah, então, mas... tá bom. <risos> a gente começa triste, dá uma alegria, fica triste de novo. Então, vai, é. É... <risos> vamos, vamos lá.
1: Então, eu queria fazer uns agradecimentos, né? Queria agradecer a parte a pouco já foi ao Zocalo e Wikipedia, porque eu perguntei para Juliana se a parte podia me indicar algumas histórias, mas a Juliana disse que seria muito complicado isso. Uhum. Porque Pathy acaba indicando tudo é. E aí eu falei Ah, então a gente vai ter que achar Sozinha mesmo Então A minha primeira história é da cidade de Morelia E se chama A Mão na Janela
0: Ai, E pelo título fazer. Renata, ah. desculpa Pati você tá escutando Você escutou que lugar que a, que a Renata escolheu? É só isso que eu tenho a dizer ah. É que a gente e pelo que título... falar desse lugar
1: Ah, tá e pelo título já sabemos que essa é a hora de fechar a janela. E a cortina também, para não infartar por causa de algum vento. Eu, inclusive, dessa gravação, eu decidi mudar a posição que eu sento para gravar. E agora eu tô encarando o meu quarto inteiro, porque a sensação de me sentir sendo observada tava ficando muito forte. Hum. E aí, hoje em dia, eu que tô observando o quarto todo.
0: Eu sempre aqui. fiquei assim. Eu fico no cantinho da cama aqui. Só vendo o resto.
1: Vamos lá. Se conta que na calçada de San Diego... Ah, sim, gente. Vai rolar uns sotaques aí de vez em quando, tá? Ah, então,
0: nunca.
1: vocês perdoem. Existe uma casa onde morou Dom Juan Nunes de Castro com sua esposa, Dona Margarita Estrada, e sua filha única, Leonor. Que não vai ter sotaque, porque Leonor. é Leonor. Uhum. A filha era apenas de Dom Juan, fruto de seu primeiro casamento, porque Margarita era a segunda esposa dele. O problema aqui nessa história é que Margarita, a rainha má da Branca de Neve, a madrasta da Cinderela e a mamãe Gothel, elas possuem umas coisas em comum. Ela maltratava e humilhava a enteada porque ela tinha uma beleza inigualável e deixava a garota trancada em um cômodo, como vocês vão entender pela história. Um belo dia, um nobre chamado Dom Manrique de la Serna e Frias, da corte do vice-rei, chegou a... Ih, meu Deus! Vamos começar essa parte de novo. Um belo dia, um nobre chamado Dom Mgrinque de la Serna e Frias, da corte do vice-rei, chegou a Badiadoli, como era antes conhecida Morelia. E durante uma caminhada, encontrou Leonor e se apaixonou imediatamente por ela. O homem pediu permissão para cortejá-la e, sem pensar muito, a jovem aceitou. Eles se viam através de uma janela no sótão da casa onde Leonor dormia, já que sua madrasta não deixava mostrar sua beleza por aí. Os dias cheios de romance entre os dois foram passando, com eles ficando de mãos dadas, conversando e dizendo aquelas sentimentalidades românticas, até que Dona Margarita os encontrou e fechou todas as janelas da casa, deixando-os sem qualquer tipo de comunicação. O problema é que o Manrique não sabia que tinha se passado né, com a sua paquera porque ele teve que sair correndo para resolver problemas um tanto quanto mais urgentes. Eram problemas do reino. Ninguém tinha ciência de que Leonor estava sendo trancado, tratada como uma prisioneira, e estava trancada por isso. Os dias se passaram e ela continuou lá. Nos primeiros dias, ela apenas chorou, chorava, mas ela meio que precisou mudar de atitude. Procurando comida para se manter saudável, para ser amado ela colocava a mão pelo lado de fora da janela para pedir algum tipo de esmola. Acontece que as pessoas já estavam criando os rumores sobre a mão que saía pelas grades. Mas Dona Margarita teve todo o cuidado possível de afastar esses rumores, dizendo que a garota era maluca e que a comida da mansão não era suficiente para ela, que vivia pedindo e pedindo mais. Olha só, eu não sei como que ela conseguia afastar esse tipo de história, as pessoas acreditavam, sabe? Porque senti assim, uma mão saindo pela janela da sua casa
0: é, pra mim não vai de rola. mal a pior,
1: é só porque ela tinha dinheiro. Entende? Uhum. O jovem rapaz apaixonado, depois de sua longa viagem, ele regressou à cidade em busca de Leonor, portando uma carta do vice-rei que validava aquela proposta de casamento. Quando chegou na casa, ele se encontrou com o pai, Dom Juan, que, muito feliz com a situação toda, mandou os criados buscarem a filha. E os mesmos revelaram que tinham sido proibidos de ajudá-la. Foi ali que encontraram morta, depois de ter sido trancada, sem comida. Seu grande amor a enterrou vestida de noiva e tanto Dona Margarita como seu pai e os criados foram mandados para a prisão. Atualmente se diz que é possível ver a janela do sótão, uma mão pálida e sem carne, que implora por uma caridade dizendo um pedaço de pão, pelo amor de Deus. Mas como isso é uma lenda urbana, e sabemos que muitas delas acabam sofrendo mutação, alguns dizem que Dona Margarita não deixava a jovem ir na janela, ter amigos, andar na rua, se vestir bem, e que toda a sua existência deveria ser mantida em segredo, <risos> com Leonor apenas focando em limpar, cozinhar, lavar e evitar contato visual com qualquer um. Essa é a história. Uhum. É. A minha segunda coisas. história... Ah, ah eu, eu também acho sensacional. A minha segunda história... É, so... é porque... Deixa eu explicar, gente. Desculpa. Eu escolhi umas coisas mais... Eu diria que tranquilas, leves. Porque tinha umas outras um pouco mais densas, sabe? Mas eu não... A, vi... A verdade é que eu não tô no humor de coisas tão... Ah! Da minha vida, entende? Aham. Uhum. Eu... Eu... É exato. Não nos deixa fazer isso. Exato. E aí eu falei, não, vou escolher umas coisas mais contraídas São umas histórias legais, interessantes, mesmo, que você não fica toda hora sentindo o cabelo subir por trás das uhum. suas... Uhum. É. Então, a minha segunda história é sobre a Ilha das Bonecas, que fica nos canais de Xochimilco, que fica no sul favor, da cidade do professor. México.
0: Eu nunca fiquei nesse <risos> lugar. Eu acho a coisa Tinha... mais assustadora do mundo. Eu não conhecia isso. <risos> Você até não conhecia? Fazer... Ai, meu Deus.
1: E aí, eu vi todas aquelas fotos. <risos> e, gente, vai ter as fotos, óbvio, nas nossas redes sociais, tanto no uh -huh. Twitter quanto no... no Instagram. Obviamente, não uso. A gente não usa o Facebook. É... muito bem é, resumindo porque eu imagino que o nome já é um spoiler essa é uma ilha cheia de bonecas insetos e teias de aranha e as imagens são assustadoras como mencionado né <risos> a ilha das bonecas ela é uma chinampa que para quem não sabe é uma ilha artificial utilizada na prática de agricultura e que era do Dom Julian Santana para se chegar nela você precisa pegar uma trarineira que é tipo é um tipo de barco pequeno e bem colorido e é muito bonitinho, gente, sério. Eles têm nomezinhos também, como tudo barquinho. Ah, é simpatia só. Julian ele começou a juntar muitas bonecas e colocá-las no lugar como uma espécie de proteção para os maus espíritos. Consequentemente, acabaram batizando o ambiente de Ilha das Bonecas nos anos 50. De acordo com a lenda, uma jovem morreu afogada, presa nos lírios do canal, e seu corpo acabou sendo encontrado na costa da Chinampa de Santana. William começou a viver situações inexplicáveis. E se nós do Fantasma nos Divertem já existíssemos naquela época, eu ia pedir para ele mandar um relato. Porque as situações inexplicáveis provavelmente estavam relacionadas ao aparecimento daquele corpo na propriedade dele. Provavelmente.
0: Assustado é bem com... provavelmente. É,
1: é, é, é bem provável, né? <risos> Assustado com isso tudo, ele começou a colocar bonecas que encontrava no lixo ou nos canais de cuemanco sem piadinhas, que vocês não estão na Eterna Quinta Série, tá? Na ilha com o objetivo de que essas coisinhas Iriam afugentar a alma da jovem daquela região Tudo isso porque ele acabou escutando um Eu quero o Sendo quê? dito por uma voz feminina Eu quero minha boneca Ah tá. Eu, eu é falei sussurrando Eu, eu entendeu? sei, eu entendi, mas eu não consegui entender o
0: que você falou
1: É isso e como ele encontrou uma boneca boiando próximo do corpo, ele já somou um mais um e colocou ela na árvore em respeito à falecida. Disse que depois disso, ele ficava escutando passos, sussurros e lamúrios. Algum tempo depois, as pessoas já estavam acostumadas com o fato de Don Julian colecionar as bonecas para colocar nas árvores, apesar dos visitantes que iam para lá, começaram a ficar um pouco intrigados com essa situação. Lembrando que aquilo ali não era um lugar turístico, mas volta e meia, tinha umas pessoas diferentes uhum. na região. Quando William começou a observar que as pessoas estavam.
0: Pensava. É tipo isso.
1: É, exatamente. Quando o William começou a observar que as pessoas estavam ficando curiosas com suas muitas bonecas na ilha, ele começou a autorizar que alguns se aproximassem para conferir um pouco. Ele fez isso principalmente com os mais jovens. Como forma de agradecimento os visitantes o presenteavam com mais bonecas e a coleção aumentou cada vez mais e a quantidade de bonecas expostas foi crescendo e crescendo. A ilha acabou sendo uma espécie de amuleto para mais do que uma pessoa, já que além das bonecas espantarem os espíritos ruins, elas também foram consideradas o motivo pelo qual os, culti os cultivos estavam melhorando. Eu não, não sei muito bem como, mas é isso, entendeu? Os cultivos estavam melhorando e Pode ter sido os bonecos. William também explicou ao sobrinho, a que quando ia pescar, acabava encontrando uma sereia que queria levá-lo embora. De acordo com o sobrinho, em um dia que eles foram pescar, ele se afastou por um tempo para olhar os animais e, quando retornou, encontrou o tio morto, supostamente no lugar onde ele dizia ver a tal sereia. Uhum. Isso foi em 2001 e o oficial é de que ele faleceu de um ataque cardíaco. Mas uhum. não só isso. Esse mesmo lugar onde ele dizia ver a sereia e ele faleceu era o mesmo lugar onde a jovem da lenda tinha se afogado. A Anastasia continuou adicionando bonecas à coleção, respeitando a tradição que foi criada pelo seu tio. Afinal, você não quer mexer com o que aparentemente está quieto. E o que está
0: dando em certo 1987... também, né? Porque está dando certo aparentemente para tá todo mundo. Por
1: isso, entendeu? Exato. Em 1987, foi feito um resgate ecoculturístico no lugar e encontraram a ilha cheia de lírio aquático. Uhum. Depois da morte de Dom Julian, né, em 2001, a Chinampa acabou se tornando um lugar de muito movimento turístico e já apareceu em diversos programas de televisão. Muita gente, muitos programas de televisão mesmo. Eu e acho desse... que o, Gugu o foi lá um
0: tempo atrás, sabia? Eu me lembro de ver isso quando eu era mais nova e eu sei que eu acho que é por isso que eu conheço isso. Nossa. Lembra quando eu ele tipo, hoje assombrado Sim. e tal? Sim. Então.
1: Lembro. Dizem que Dom Julian hoje em dia é quem aparece às vezes para cuidar de todas as suas bonecas. Além das muitas centenas de bonecas espalhadas por todo o lugar, a ilha conta com um pequeno museu e alguns cômodos. Um deles, num, em um deles, os visitantes podem ver a primeira boneca que Julian colocou lá e também a favorita dele, que se chama Agustinita. Diversos visitantes acabam colocando oferendas próximas a Agustinita pedindo bençãos e milagres.
0: Uhum. Já
1: alguns outros mais ousados trocam a roupinha uhum. dela e fazem uma espécie de restauração nela como uma forma de adoração. É isso. Por Essas favor, né? as duas histórias. É, é não. Eu, eu botei uma bonequinha na minha aí do Animal Crossing ah. e eu já fico assustada quando um dos meus uhum. para e fica carando a boneca.
0: É, isso não é legal.
1: E quando eu não tomo um susto quando é de noite, eu esqueci que eu botei a boneca lá, aí ela faz uma sombra, sabe? Eu...
0: aquela? Ai, a boneca. Fala, não!
1: É. é assustador, gente. Não! É, exatamente.
0: Pois é. é. Bom, no iniciozinho aqui eu tinha escrito meu textinho sobre a parte de Paulo, então eu posso pular. Bom, <risos> Como eu tava falando da Pathy, é, foi por causa dela que eu escolhi essas duas histórias, porque eu pedi pra ela dica e ela me deu 50. É, então, uhum. eu fui... Eu fiquei um tempão pra conseguir chegar numa. Mas aí, eu fiz o seguinte, como esse episódio eu dedicando a ela, eu vou escolher histórias que tem a ver com ela. A primeira, na verdade, obviamente, é sobre a La Llorona, porque a gente não pode falar sobre terror em México sem mencionar a Laleurona, mesmo a gente já tendo falado uhum. sobre ela no nosso episódio de Mulheres de Branco. É, bom, sim. essa é uma lenda muito popular em toda a América Latina, no caso que fala espanhol, porque a gente não tem muito ah. a história da mulher de branco aqui, do jeito que eles têm. É,
1: exato. Eu ia perguntar se você ia indicar alguns dos filmes.
0: Ai, não, eu não vi nenhum dos filmes, na verdade, eu sabia. Não, a
1: gente... É, vive, a, né? gente... a gente podia falar. Não, sim,
0: atenção. mas eu, quando, eu
1: falo, quando eu falo, tipo, indicar, no caso, eu tipo, indicar pro pessoal, olha, existem diversos, diversos filmes. filmes. <risos> é. Inclusive aquele A Maldição da Mulher que Chora, eu acho que é... Eu vi um é que ficou, ano passado a... com a
0: Linda Cadelini que foi o último. Eu acho que é esse. Deve ser esse, é né? Esse. É, sim. Uhum. É. não vimos mais o Ah, linda a Cardellini.
1: Desculpa, ela é linda.
0: Maravilhosa. Bom, é, uhum. mas antes dela, eu vou falar um pouquinho, obviamente, sobre né, a lenda em si. Uhum. É, ela é basicamente a história de uma mulher que chora porque perdeu um ou vários de seus filhos e ela acaba assustando as pessoas de noite que encontram com ela no meio do caminho. Ela geralmente uhum. está perto de rios, lagos e outros lugares com água em geral. Ela é uma mãe que sempre carrega esse peso da culpa da morte dos filhos E acaba dando uma sorte Ou só gerando pânico criando, Eu ia falar não criamos pânico, pânico Mas não tem muito uhum. sentido na frase É para aqueles que se encontram com ela 200 referências de Chaves No final eu vou acabar cantando rebelde aqui é, Existem diversas uhum. histórias Sobre como os filhos dela morreram né? Em algumas ela era tipo uma ah, festeira Não cuidava das crianças nas outras, ela era uma mãe solteira que precisava deixar os filhos sozinhos para ir trabalhar. Outras falam que ela maltratava as crianças. E a mais comum é que ela folga os filhos no Rio, porque essa criança ou não é do marido dela, ou ela não quer que tipo, ele veja e sabe, coisas assim. Mas agora a gente vai para a primeira história que eu escolhi, porque é da área onde a Pátio e o Pau, Eles estão agora com as famílias deles. Então, acho que é importante isso. É, é do Creepypasta e não tem nome do escritora. Então. Não tenho como dar créditos A não ser creepy basta é, Eu tinha uns 10 anos e nós morávamos perto da lagoa de Terrocotal Em um povoado de Sinaloa, no meu lindo México Minha mãe era campesina e meu pai plantava o um milho que ele vendia na capital Me lembro que eu era uma criança muito inquieta Que sempre aprontava muito com a minha mãe E, certo dia, perto da hora de comer Ela me pediu para ir até a lagoa para pegar um balde de água Devia ser umas 4 da tarde quando eu peguei o balde e fui andando a lagoa mas durante o caminho, eu encontrei com todos os meus amigos jogando e sem, me e sem me importar com nada, eu entrei na partida e fiquei lá umas duas horas com eles. Quando começou a escurecer e todos os meus amigos foram embora, eu me lembrei do pedido da minha mãe e saí correndo para a água, me inclinando com um balde. Nesse momento, eu vi de Sosla e uma mulher que estava chegando perto de mim. Pensando que era minha mãe, eu não quis voltar com medo de apanhar. Eu senti que ela levantava a mão com a intenção de me pegar e eu abracei com força, pedindo perdão. Eu quis vê-la de perto, mas ela não deixou. Eu achei estranho porque o vestido dela estava bem duro, como se fosse feito de papelão. Ela tentou me abraçar de novo e uma sensação estranha, e um pressentimento ruim tomou conta de mim. E foi nessa hora que eu me dei conta que aquela mulher não era minha mãe. Eu saí correndo tão rápido que acabei batendo de frente com a minha mãe. Ela, ao invés de estar brava, estava preocupada. Me abraçou e disse, onde é que você estava, moleque danado? Nós estávamos procurando por você. Eu só consegui olhar para ela. Eu não conseguia falar. A corrida tinha me deixado exausto. Mas, era quem era aquela mulher que tinha me... mas quem era aquela mulher que tinha me abraçado? Antes que eu conseguisse falar, um vento, vortes, um, vento, um vento forte soprou e nós dois nos abaixamos. Minha mãe tentou me proteger e foi nessa hora que ouvimos um lamento que dizia Ai, meus filhos! Não sei quanto tempo passou, mas eu nunca vi minha mãe tão assustada e nervosa. Quando chegamos em casa, eu caí no sono. Não sei o que ela disse ao meu pai, mas no dia seguinte Corria pelo povoado a história de que o carpinteiro Do local tinha morrido de um problema no coração Abraçado na cruz que está Fincada perto do lago, No mesmo dia em que nós escutamos o grito E não fomos os únicos, porque vários outros moradores Do lugar também escutaram aquele mesmo Lamento Agora é uma segunda história sobre La Llorona, e essa vem do site Mitos Mexicanos, e ela foi escrita por CPJM Parece placa de carro hum. Bom essa história é verdadeira. Aconteceu há uns 8 ou dez anos atrás no povoado de São Pablo del Monte. Um povoado de... Taxcala. Quando bota X no meio eu fico confuso, gente. Desculpa, não sei falar. Muito perto de Puebla. Bom, sem enrolar mais. Era cerca de seis e meia da tarde de um sábado de outubro. Estávamos em uma primeira comunhão e já estávamos nos preparando para ir embora. Mas o imprevisto aconteceu, o carro não funcionou e os anfitriões nos convidaram para ficar lá. Eu acho que isso foi pior. Mas eu e meu marido ficamos e a avó da casa nos disse que teríamos que dormir no máximo às dez e meia da noite. Mas com o calor e os outros convidados da menina que estava celebrando sua primeira comunhão, ficamos um tempo no terraço da casa, que tinha uma boa vista da plantação de milho da família. Foi aí que uma senhora que estava rindo bastante, aí eu botei entre parênteses, ha-ha-ha com J, parou de rir de repente. a <risos> Minha piada péssima do dia. É essa. <risos> tá, 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 tá. É. Ela parou de rir de repente e ficou não branca mas transparente. E eu, meu marido e os outros convidados que não éramos desse povoado nos surpreendemos demais, mas acabamos não dando muita importância. Quando voltamos para casa, todos estavam tremendo e um senhor que já estava bêbado estava tremendo muito mais do que normal. E foi aí que escutamos os gritos. Mas não era um grito de criança, era um grito de dor. O grito mais doloroso que nós já tínhamos escutado. Isso foi tão traumático para mim que eu jurei nunca mais visitar aquele povoado. Os locais nos contaram a história que eles chamam de La Llorona. mas a história desse povoado não é como a que nós conhecemos. Essa senhora, como nos falaram, era a mulher mais bonita que todos já tinham visto nos tempos da colônia. Ela se casou com o um homem mais ciumento do lugar, mas ela o amava. Em uma certa ocasião, ele estava enfurecido, e sem razão para ter ciúmes, já que ela era a mulher mais fiel do mundo. E ele acabou a trancando na casa por dois anos, até que ela ficou coberta dos pés à cabeça de mordidas de ratos e cachorros. Isso aconteceu depois dela ver que seu marido também tinha destruído os rostos de seus, rostos de seus filhos, que também eram tão bonitos quanto ela. Ela tentou fugir para proteger os filhos dos cachorros que o marido jogou em cima dela. E foi assim que ela acabou saindo da casa à meia-noite, com seus filhos mortos em seus braços. Desde então, no segundo sábado do mês de outubro, ela sai de lá para buscar vingança. É isso. Agora, hum. eu vou para a lenda do estado em que a Paty nasceu. Eu não sabia que ela tinha nascido em outro estado Eu descobri nessa pesquisa é. E sim, a Paty é o meu tema de hoje, né? Então vamos lá é, Los Vampiros de Comala Os Vampiros de Comala Bom, tudo começou com o desaparecimento misterioso Ah, então, essa lenda daqui Ela tá em todos os sites da internet que você procurar sobre ela Então eu acho que já é, é. tipo, sabe? É a história oficial <risos> Oficial real ah. é, Bom, agora eu vou... Ah, tudo começou com o desaparecimento misterioso de uma mulher chamada Elígia, que aparentemente era totalmente independente e sã. Acontece que, depois que ela desapareceu, as pessoas de Comala não curtiam muito falar sobre isso. Obviamente, a única filha dela começou a perguntar para os moradores locais se eles tinham visto algo de estranho na mãe dela antes do desaparecimento. E foi assim que ela descobriu que ninguém nunca tinha visto a mãe dela sair de casa, o que acabou gerando ainda mais dúvidas. Tipo, Ela sumiu, mas ninguém viu ela sair de casa. O que, que aconteceu, né? Dois anos depois dela reportar esse desaparecimento da mãe e começar todas as buscas por ela, do nada, o povo de lá começou a falar sobre rumores de que uma mulher vagava por um terreno baldio de pomala. Eles acabaram uhum. descobrindo que essa mulher era a mas agora com uma aparência irreconhecível e um temperamento agressivo. A, a, aparência dela, a aparência dela era perturbadora. O cabelo sujo, todo emaranhado, as roupas largas, sujas, maltratadas, seu cheiro era muito forte e ruim. O lugar em que ela estava morando deixou todos preocupados, já que era praticamente uma casinha feita de lixo e papelão. Ela não deixava que ninguém chegasse perto e nem encostasse nela. Saía se defendendo com mordidas e arranhões. Ela estava muito magra e acabou sendo levada para um hospital próximo, onde a limparam, cuidaram, deram várias vitaminas para melhorar o estado de anemia e desidratação dela. Depois de uns dias no hospital, ela voltou para casa, mas nada mais era como antes. As noites eram extremamente longas e estressantes para a filha, já que sempre que escurecia, ele já fugia e se escondia naquele terreno baldinho no meio das caixas de papelão. A filha já estava cansada e daí ela decidiu trancar a mãe em casa de noite. E tudo estava indo bem até que um dia ela escutou barulhos estranhos no terraço. Foi ver o que estava acontecendo e encontrou a mãe num cantinho do teto. Do teto. Com os olhos brancos e fazendo uns barulhos estranhos. A filha ficou assustada resolveu resolver no um terreno baldinho e ficar perguntando para as pessoas que estavam lá se eles sabiam o que tinha acontecido com a mãe dela. E todo mundo resolveu ignorar ela. A única resposta que ela teve foi de umas crianças que disseram. Ali morava uma senhora que flutuava e de noite, uns seres vinham do céu e chupavam o sangue dela com força. Ou seja, ela virou vampira também, é isso. Uhum. É, a Bandeira, minha última história... É isso tudo. Assustador, né? E ela não brilhava de, de noite. Ou de, de no sol. Não, tá? isso, não isso, isso,
1: é sol. Claro. Isso, isso é bem claro. Isso é bem, bem importante dizer. <risos> Tá. Gostamos de frisar, Nesse podcast não toleramos vampiros um só. só Porque existem muitas situações, gente Muitas situações que... Nossa, eu não posso nem falar sobre isso, Juliana É praticamente... Por que você começou, Juliana? São três horas, eu não consigo mais calar a boca Parei!
0: aí Renata, não tem como fazer nada É a história A última é uma lenda urbana que eu tenho quase certeza Que já foi mencionada no podcast Mas eu não sabia que ela tinha uma versão mexicana então, eu vou contar a versão mexicana dessa lenda, tá, Renata? Porque eu sei que nós ah, tá... já discutimos ela e eu não me lembro se a gente chegou a ler no podcast ou não. Então, eu não vou dar mais dica pra, né? O nome dela é Visitantes da Selva e hum. é do site que se chama C C Circle K, mas aí eu não sei, bom, é site mexicano, não sei. Hum. Vamos lá. alguns anos atrás, eu viajei com meu namorado para as Chiapas. Nós... nós dois com mochilas nos ombros e pouco dinheiro. Decidimos de entrar de cabeça na aventura. Não contratamos nenhuma agência ou guia turístico. Também não planejamos hospedagem, transporte e menos ainda a rota que íamos fazer. Queríamos explorar a selva e ter uma experiência totalmente natural. Vocês precisam saber que a Selva Lacandona é uma das maiores do mundo. E muitas de suas partes ainda não foram exploradas. Ela é chamada de o Deserto da Solidão. Em nossa viagem, nós descobrimos paisagens lindas e ficamos fascinados com toda aquela beleza. Estávamos realmente aproveitando muito essa viagem, mas o nosso problema começou quando a noite caiu. Estávamos totalmente no escuro. A única luz que vinha era das telas dos nossos celula celulares. Tentamos voltar pelo mesmo caminho que tínhamos usado para entrar na selva, mas não conseguíamos encontrar. Cansados de dar diversas voltas, sem encontrar nenhuma saída e com medo de sermos atacados por algum animal noturno, nós chegamos à conclusão de que era melhor esperar por alguém passar por ali, e caso isso não desse certo, esperar até o amanhecer e daí tentar encontrar o nosso caminho. Por sorte... Alguns minutos depois, apareceu um homem que estava voltando para casa e, ao ver a nossa situação perigosa, decidiu, decidiu nos guiar até uma cabana que geralmente era alugada por turistas e investigadores que resolviam estudar aquela região. Seguimos ele até essa casinha de onde saiu uma velhinha que não falava espanhol. Ele nos ajudou a traduzir o que ela falava e, aluga, e alugamos a cabana, que ficava alguns metros dali. Era bem barato, já que nós só íamos passar uma única noite lá. Ela nos deu umas velas, nos levou até a barraca e o homem foi embora, para a casa dele, por um outro caminho. Quando entramos na cabana, notamos que tinham diversos retratos na parede. Achamos que parecia uma decoração excessiva de quadros com fotos de rostos. Isso era ainda mais estranho, porque aquela era uma cabana rústica, então não fazia sentido aquilo estar ali. As fotos foram nos incomodando porque a impressão que nos dava era de que aqueles rostos, rostos Rostos ou rostos? Nossa, até achei estranho os dois
1: agora. Não, eu sei. Eu também falo rostos, mas é rostos, sabe? A é Acaba saindo. É, é, é normal é essas coisas. Okay. Não, eu não sei se pode ser rostos também. Por que que acontece? É rostos aqui no rostos. nosso sotaque, sabe?
0: É verdade, né? Tem é isso. Algum falar.
1: outro sotaque pode falar rostos.
0: É. Nossa, ah, é que possamos um país
1: múltiplo. Aham.
0: As fotos começaram a nos incomodar, porque a impressão que nos dava era de que aqueles rostos estavam nos olhando fixamente. Incomodados com essa situação, de de decidimos ir para a cama e tentar ignorar todos aqueles pares de olhos. Depois de alguns minutos, caímos no sono profundo talvez cansados de tanto caminhar o dia inteiro. Na manhã seguinte, meu namorado acordou primeiro e me chamou assustado. Eu, Eu mal abri os olhos e um arrepio congelante foi desde a ponta dos meus pés até a minha nuca. Aquela cabana não estava cheia de quadros com retratos. E sim, cheia de janelas. Hum. É isso. A gente já essa no podcast, Renata. Eu fiquei muito na dúvida. Eu acho que não. Hum. É porque hum. é, tem uma história do José Bel que é meio que assim. E aí eu fui procurar e eu vi que a gente não tinha feito essa. Mas aí eu falei, ah, então eu posso usar. Mas eu botei um disclaimer na frente porque vai que...
1: Aí eu fiquei... Não. Sim, sim. Mas não. A gente nunca te fala dessa. Não,
0: não que bom. Só <risos> não sabia que tinha uma versão mexicana dela. e eu gostei. Achei legal.
1: Ah, eu adoro isso. Porque quando a gente para pra... Por exemplo, na cultura latino-americana, É né? muito mais fácil uhum. a gente falar sobre isso. E o que eu gosto também é que nós temos uma cultura muito similar. Coisas uhum. diferentes, óbvio, mas muito similar. Então a gente se entende em algumas coisas, como, por exemplo, o Yakut, que é muito popular em famílias asiáticas e uhum. na América Latina, sabe? Sim em outros lugares quando as pessoas se mudam elas têm que ir para pequenos mercadinhos asiáticos para poder comprar o yakult e seria um problema muito grande para mim gente porque consumo um diariamente e eu acho isso assim, engraçado para mim era uma coisa mundial e aí você descobre que não era América Latina sabe uhum. e eu acho que existem tantas pequenas coisas que nos unem e por exemplo a gente tem muitas histórias vários mitos que são parecidos mas que ganha a sua própria essência quando entra na cultura. E eu, eu acho isso sensacional, sabe?
0: Nossa, é isso. É.
1: Queria exaltar a América uhum. Latina e como...
0: É, é isso. Uhum.
1: Não, eu acho maravilhosa
0: E é isso. Bom, gente, uhum. então, essas foram as nossas lendas mexicanas. Se vocês já foram para México e visitaram alguma coisa, se vocês têm algum amigo mexicano que contou alguma história, por favor, pode mandar para gmail.com que a gente lê em futuro dos fantasminos.
1: Exatamente. Então fiquem bem. Se cuidem, tá bom?
0: Lavem as mãos sempre, por favor.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, Bu!